0: В прямому ефірі особистість Олеся. Щовівторка з 18 до 20 на Радіо М.
1: В дитинстві я дуже-дуже-дуже-дуже любила казки. Я пам'ятаю, що мій татом приходив до нас, е, у мене є брат, і він нам розповідав майже щовечора казки. Я так уважно слухала, я, я так... Я так представляла все те, що відбувається, всі ці пригоди про принцес, про кохання, про, я не знаю, дракони там були, хто там ще був. Я, я забула казки, але я пам'ятаю це відчуття сім'ї. Я, я пам'ятаю свого тата, я пам'ятаю його голос, я пам'ятаю, як затишно, комфортно мені було, як я відчувала себе в безпеці, як я відчувала себе щасливою. Але сьогодні історія не про те. Я пам'ятаю також... Те відчуття розпачу, коли казка закінчувалася, тому що всі казки завжди закінчуються. І він, мій тата, казав, все, тут і казочки кінеця, хто слухав молодець. Я не хотіла бути молодцем, тому що я хотіла слухати далі і далі і далі. На жаль або на щастя, всі історії у світі завжди закінчуються. Я люблю happy енд, щасливий кінець. А коли я вже стала дорослою дівчинкою, то я зрозуміла, що не завжди в житті все як у касті. Це перше відкриття. По-друге, що багато історій закінчується не хаппі ендом. Ну і по-третє, я вже почала розповідати казки своїм дівчатам. Я їм читаю біблійну історію на ніч. Ну і коли Марійка проси ще якусь казочку, я її також розповідаю. Сьогодні говоритимемо про те, що наша історія, наша стара історія, закінчилася там, на Голгофі, на Христі, коли Ісус Христос помер. Наша нова історія починається з Воскресіння. Сьогодні будемо разом святкувати світлий, світлий свято Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні у тебе є можливість зателефонувати на прямий ефір, привітати своїх рідних, своїх коханих з цим святом, нас привітати. Ну і питання, за яке я навіть готова віддати... Пряник, фірмовий пряник Радіо М. ЕМ. Першому, хто зателефонує за номером безкоштовним 0800 30 14 13, 0800 30 14 13. Ах, який він смачний. І скаже, чому потрібно говорити Христос Воскрес? Що ви вкладаєте в це привітання? Отже, перший дзвіночок отримує від Радіо М. ЕМ. пряник. Нова пошта може е, цей пряник вам Привести або принести, що ж таке, там, де б ви не жили, я маю на увазі, на території України. Ну що ж, повертаючись до нашого привітання, Христос воскрес. Воскрес означає, що Він е, був мертвий, ну а зараз Він живий. А якщо Бог, Ісус Христос, живий, то з цим потрібно щось робити. Чи як?
2: Розіп'яли царя, розіп'яли месію, і померли Христос, лисив на хресті. Бог охо, і почали
0: Слухаєш «Особистість». Особистість. Олеся в прямому ефірі. Ти – особистість. Ти важливий для Бога.
1: Прямий ефір «Особистість» Юлія Боженко, студентка першого курсу філологічного факультету Донбаського державного педагогічного університету з міста Слов'янськ, прийшла до, до нашої студії. І я вітаю вас, Юлія.
3: Я теж вас вітаю. Дуже... Рада та щастлива, що ви мене запросили на ефір. І, користуючись на ходу, я хочу привітати усіх радіослухачів і хочу висловити свою подяку за те, що ви з нами, дивитесь нас та слухаєте. Ви завжди в нашому серці. Дякую. Отак, Так
1: офіційно, так швидко. Де ви так навчили швидко говорити?
3: А, ви знаєте, нас ще в школі, в 7-му, 12-му класі тренували для... Офіційних промов, щоб ми могли е, подавати свою думку якнайшвидше, якнайшвидше, якнайякісніше.
1: А у вас субтитри не, не з'являються,
3: коли ви чогось <laughs> кажете? Ви на радіо не працювали? А, ні, ніколи. Окей.
1: Okay. Ну що ж, зараз ми з вами перший у вас mm-hmm. прем'єр, прем'єрний mm-hmm. вечір. Зараз у нас е, дві хвилини, слухаємо «Інглішвіз» Алисія, повертаємось із пані Юлією, говоритимемо українською про її студентське життя, а також англійською. Ви готові розмовляти англійською? Так. Do you speak English, так би мовити? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> ну що ж, English ви залиси, mm. а далі повертаємось у студію.
4: Привіт! Mm.
1: Я Олеся. Давай вивчати англійську мову разом. Є такий французький вираз «cherche la femme». Чув? Перекладається як «шукайте жінку». Цю крилату фразу використовують, коли не можуть логічно пояснити поведінку людини чи причину її вчинків. Але зараз мова не про те. Доганяти, чекати і шукати. Кажуть, що саме ці три дії найважчі. Де ти є? Where are
2: you? Where
4: are you? Side, so where are you now? That I need you?
1: Ну де ти, Марійко? Where are you? Where are you? Кричить старший брат, шукаючи сестру на подвір'ї. Мама вже кличе обідати. Where are you? Де ти, мамо? Where are you, мам? Where are you, мам? Плаче дитина, яка загубилась у супермаркеті. Де ж ти зараз, синочку? Where are you? Where are you? Зотраз повторює мати, витираючи сльози. Where are you? Риторичне питання, яке не дає заснути тисячам матерів в Україні. Де ж ти зараз, синочко мій? І щоб зупинити страждання і сльози, щоб радісна посмішка з'явилась на обличчі людини, яка шукає та чекає на тебе, просто скажи, я тут, і зі мною все гаразд. I'm here, and I'm fine. I'm here, and I'm fine. Where are you? I'm here. Where are you? I'm here, and I'm fine. Я знаю,
5: там де ти, завжди багато сонця, хвилі у віконці і скляні дыхи. Там, там, там,
2: нас немає. Там немає зима, тільки там, тільки там немає. З неба.
1: А ще можна запитати по-іншому. Де ти був? Where were you? Where were you? Ну, і тут можна дати детальну, розгорнуту відповідь.
2: Where were you?
1: Where were you? I don't can see you.
2: I was right here where you left me. I was waiting and then I was crying and then I went out looking for you. You said you were coming back.
1: Thank you for listening to English with Alicia. Далі буде. З повагою,
4: Олеся.
0: Шукай в інтернеті хештег Особистість Олеся. Особистість Олеся.
1: Вчитися, вчитися, вчитися і вчитися. Ось е, завжди дорослі люди цей лозунг, ці слова кажуть своїм дітям чи онукам. Хто вам казав чи каже це?
3: Зазвичай, чесно кажучи, вчитися вчитися та ще раз вчитися. Мені майже ніхто не казав. Зазвичай ніколи не чули, що потрібно вчитися. А, а, ну батьки ще казали, коли я навчалася в початковій школі, а вже потім вона зрозуміла, що в цьому немає ніякого сенсу. Ви мене лякаєте. Чому
1: немає сенсу казати чи вчитися? А, казати. Фу, казати не вчитися, звичайно. Я думала, ото, ото починаємо. Отже, а, а чому? Як так може бути, що не потрібно нагадувати дитині?
3: А, ви знаєте, якщо дитина самостійно вчитися, то в, в цьому немає вже ніякого сенсу.
1: Отже, одного дня, одного ранку ви прокинулися і зрозуміли, що вчитися потрібно. Як так. це було?
3: А, чесно кажучи, я не знаю, що навіть я не зловила якогось такого моменту. Але мені здається, що коли я визначила зі своєю майбутньою професією, я все ж таки вирішила, що треба будь-якими засобами, будь-якими методами навчатися, щоб досягти чогось.
1: Під дієсловом вчитися, що ви маєте на увазі? Читати книжки, спілкуватися
3: чи писати. Мені здається, що вчитися це більше все ж таки про саморозвиток, ти вчишся не, не для кого, ти не для своїх батьків, не для своїх друзів, не для того, щоб довести своїм е, вчителям або знайомим, товаришам та просто родичам, що ти вмієш, е, ти робиш це для самого себе і коли ти перетинаєш цей поріг е, неможливого, <хух> так, він таке трапляється. Так. Ти можеш сміливо подивитися в дзеркало та сказати так, я фахівець свої справи, так, я пишаю з собою.
1: А коли останній раз ви це зробили? Коли ви... щось було impossible,
3: неможливим і стало possible, можливим? А, ну, мабуть, в 11 класі було трішечки важко займатися майже без перерв кожен день, тому... У мене завжди була ця мотивація, я, так, я ставала перед, перед зеркалом і казала, ти зможеш. І скільки разів потрібно це повторити <реш> рецепт? Є, <реш> так часто, скільки це необхідно. Я не знаю, для кожного, мабуть, своя певна дозировка.
1: Отже, на вашу думку, вчитися потрібно, тому що саморозвиток може вважити двері у дорослому буде. житті. Так.
3: так, гаразд. І головне не Не заучувати.
1: — А що робити?
3: — Розуміти.
1: — Аналізувати? — Так. — Мається на увазі, ви вивчали з таким підходом математику, чи англійську мову, чи, чи хімію, чи будь-який предмет ви е, намагалися... — Зрозуміти, перш за все. — Зрозуміти і е, зв'язати з практикою? — Так. Вам скільки років, Юлія?
3: 18.
1: І за 18 років ця, ця теза е, вже у вас в голові там десь дуже глибоко. А якщо ти собі
3: промиляєш одне і те ж майже кожен день, то, звичайно, залишається у твоїй пам'яті, у твоїй свідомості. І цього вже нікуди не динюся.
1: Ви відмінниця?
3: А, не зовсім. А що? Ну, звичайно, бувають четвірки.
1: Ні-ні, ну я маю навазувати статі у вас. Ста...
3: But, кстати, uh, на жаль, ні, алгебра з геометрию підвели. У мене
1: одна четвірка uh-huh. з хімії. Одинадцятий uh-huh. клас. Я хімію, фізику, математику просто ненавиджу. Uh-huh. Я можу це сказати. Uh-huh. Я ненавиджу ці uh-huh. предмети. І ще я була дуже гордою. Коли мені було 17 років, У мене були всі дуже добрі оцінки. Але... Uh-huh. І був навіть вчитель добрий з хімії. І, можливо, потрібно було піти і сказати мені чи моїм батькам, але я сказала ні, якщо він поставив четвірку, нехай так і буде. Мені казали, так ти ж закінчиш 11 клас, ти ж можеш там медаль. Я сказала ні. Чи шкодую я, як ви думаєте, шкодую чи ні?
3: Мені здається, що в цьому вже немає ніякого сенсу повертатися назад, перегортати сторінки минулого. Навіщо?
1: Правильно. Ну, можна і так? Нехай це буде наша маленька таємниця. А, ви, ви закінчили також школу з... Скільки у вас? Які бали зараз? 10, 11, 12? Ну,
3: так. А з шкільною системою? Чи...
1: Я маю на увазі, що у вас були оцінки, та. і ЗНО в будь-якому разі, саме це зовнішнє тестування, воно
3: перевіряє ті знання, які у вас залишились. Та. Так. Але, як я вже сказала... Точні науки мені якось не, не, не йдуть. Не, ну, не йдуть. ви
1: студентка першого курсу філологічного факультету.
3: Так. Які мови ви вивчаєте? Окрім англійської ще німецьку. Так. І ви розмовляєте українською? Звичайно, це ж, це ж таки державна мова, рідна мова.
1: Так, то отже, три і, і російська чотири так. мови у вас ваші такі, які ви використовуєте майже щодня.
3: Ну, німецьку я використовую тільки на вихідних, коли займаюся цією мовою. Гаразд. Ну,
1: але мені важливо, коли ви озираєтесь на перший mm-hmm. рік, який вже
3: пройшов, mm-hmm. майже проходить сесія буде скоро. Що ви запам'ятали? Ой, знаєте, я більш всього запам'ятала наш дебут першокурсників. Це було
1: свято таке? А, Що це? Ви нам пояснюєте. А, а, так.
3: Це було у листопаді, мені здається. Так, у листопаді. А, ми готувалися до цього декілька тижнів поспіль, залишалися навіть е, після всіх пар, до пізнього вечора. Це була презентація своїх власних здібностей е, та показати, що все ж таки так, перший курс гідний. Отже, як талант-шоу? Не тільки талант-шоу, ми просто презентували свій факультет. А, от бачите,
1: я думала, що особисто потрібно вийти. Ні, ні, ні кажучи, ми, ти...
3: ми були однією спільною командою, однією сім'єю. Та як я вже сказала, виступали разом для нашого факультету, звичайно, на рівні цього університету. І що мені більше з цього запам'яталося, це знаєте, коли вже в університеті майже нікого немає, і ти знаходишся в ахтовій залі, і от, ти розумієш, що навколо тебе стільки енергійних талановитих людей, ти зазираєш крізь споринку студентського життя і розумієш, що е, життя студента це не лише. Навчання, не лише довжелезні конспекти, а все таке інше, що дійсно є така активність, mm-hmm. яку ти просто не можеш вникати
1: Приємно чути mm-hmm. Скажіть, будь ласка, а ви як студентка не пробували а, бути волонтером? А, ні А чому? Ну, це непопулярно, mm-hmm. чи у вас немає часу, чи ви не така добра людина, mm-hmm. чи, ну, які, якісь мають бути, просто кажуть, що mm-hmm. саме студенти мають е, всі можливості починати безкоштовно mm-hmm. щось комусь робити, щоб навчитися, mm-hmm. щоб е, використовувати ту енергію, яка у вас є. Як у вас не
3: сталося? А, я не знаю, мабуть, все ж таки, Час... часу не вистачає. Mm-hmm. А серце добре? Подожди, сподеваюсь. Гораз. Скажіть, будь ласка, ось про е,
1: конспекти. Коли, е, ну, принаймні, дорослі вже mm-hmm. вчителя, вони збираються на семінарах, mm-hmm. вони всі е, щось пишуть, mm-hmm. там, нотатки свої. І одного разу спікер вийшов і каже, е, я викладач також, mm-hmm. і каже, ось зараз ви пишете, пишете, е, ви ж розумієте, що ви повернетесь додому, і ви не будете читати ці конспекти. І раптом я зрозуміла, що в мене вдома є декілька е, різних зошитів, mm-hmm яких я пишу щоразу на семінарах, на тренінгах, там, на якихось зібраннях. Я їх не відкриваю. В В вашим... взагалі, взагалі, я написала, я ніби пам'ятаю, і потім я йду далі. Mm-hmm. Що
3: ви робите з конспектами? А, знаєте, у нас така дуже цікава система, що якщо ти навіть не будеш перечитувати ці конспекти, ти не зможеш нічого відповісти. Отже, книжки вам не допомагають, вам потрібно переписати, щоб зрозуміти. А, так. Okay. А, бо коли пишеш, краще запам'ятовуєш. Okay.
1: Дуже, дуже з цим ми розібралися. Скажіть, будь ласка, зараз святкуємо Великдень, зараз yeah. святкуємо Воскресіння Христа, е- Воскресіння, нове життя, е- і весна на дворі. Щойно. Майже весна. Майже, ну, дощ такий дуже теплий вже. І людина завжди хоче... 에, пробудження. Mm-hmm. Ось казка починається, як Ліна Костенко казала, і кожен фініш – це, по суті, старт. Mm-hmm. 에, зима закінчується, весна починається, mm-hmm. люди mm-hmm. розквітають, дівчата стають ще гарнішими. Mm-hmm. Ось ви, дуже, дуже гарна <с дівчина. Хто не бачить, by the way, хочу нагадати, що ви можете нас не тільки чути, а і побачити на фейсбуці сторінка Радіо Олеся Дмитрієва, Алисія Дмитрієва, а також на сайті radioem.ua У студії Юлія Боженко – Студентка першого курсу філологічного факультету Донбаського державного педагогічного університету з міста Слов'янська. Отже, завжди, перш ніж ми почнемо з вами розмовляти англійською, кажуть, що риба шукає там, де, де глибше, а людина там, де краще. Що для вас ось най, найкраще чи найочікуваніше подія? Ось всі, всі слова, які тільки можна сказати про щось неймовірне добре, росій, українською, російською, англійською, які слова ви використали, і про що йдеться мова?
3: Саму найпотаємнішу подію, чи... Так,
1: ну, може, плани, не знаю, весілля, чи там О. поїхати до Гарварду, а, чи там, я не знаю, ваша
3: мрія, най, най, найочікуваніша. Ну, поки що я... Я тільки планую, коли сесія закінчиться і вже засіяє сонечко, Я дуже сильно хочу поїхати з цього року до Львова, подивитися все ж таки нове місто, познайомитися з його культурою. Бо так склалося, що останні два або навіть три роки я майже нікуди не не від'їжджала лише десь в нашому районі і нікуди більше. Тому я хочу подивитися нові міста, нові, нові землі нашої країни. Uh, ти знаєте, просто перейняти ці якісь емоції, переживання, щоб отримати новий подих. Ну, як би ви описали ось цю вашу мрію англійськими? Які, uh,
1: які б слова ви використали? Mm. Ну, можна сказати, що це it will be like something amazing. Які ще можна слова? Um. Super like, interesting. Що це? Що, um. що ще?
3: Maybe,
1: uh, a bit intrigued. Intrigued. Okay.
3: Okay. За, за
1: декілька секунд ми розмовлятимемо mm. англійською мовою. Ну, а наразі я хочу нагадати, що це прямий ефір 0800 30, 13, 0800 30 Якщо у тебе є питання до нашої гості Юлії Боженка, якщо ти можеш англійською ці питання поставити, будь ласка, телефонуй безкоштовно на територію України 0800 13. 30, 14, 13. Ну, а зараз у мене є для вас mm-hmm. питання. Um, so you mentioned uh, great as a phrase or as a word that can describe something like super evading for you. Mm-hmm. Can you tell me where
3: and how you used those words? Uh, they were great for example uh for example uh, the first sergeant said uh the great people I will never be forgotten by history because if you do something great if you do something amazing you if you um know or if you are known by a uh, unique trait of your own character you will never be uh, just uh, one of the great people but
1: you do you understand that to be great requires sacrifice probably you'll be um without your friends who will like uh, who will leave you probably you won't be able to get married if you want to focus all your life on something super amazing and then only history will remember you does it make any sense to be great and you know pay
3: such such great sacrifice oh so uh maybe or uh, if you can combine
1: Okay, well I'm doing crazy with no It, sacrifice.
3: <laughs> I know it's uh sounds well very hard and um somebody can say that it's very um, unpredictable for our life, uh unlikely and uh, we cannot get everything but what we want but um, of course you have not focused focused on your own career and own, own life and remember about your family about your dream boat <laughs> uh, but don't forget about yourself
1: yeah but if somebody um did something great okay mm-hmm. and then he spent his whole life uh doing something great mm-hmm. Uh He didn't manage to, to, to raise kids, he didn't manage to have good health, because he just he just did everything for everybody. And then he dies, and then the history remembers about him or about her. I mean, w-
3: w- the price is too high. Do you still but believe that you should go for it? Unfortunately, it is, but uh, the price is worth it. What is the price if you are
1: dead and only historians will write in the textbooks for the di- for the next generation that Julia Bujenka was a great woman <laughs> okay <laughs> who cares
3: uh you know everybody has a uh, his or her own aims in this mm-hmm. life not everybody wants to have family or child okay and
1: so for such people to be great yeah, is okay it's normal Okay, do you want to be great?
3: I hope so. You hope so. Okay, there is one more phrase that you want to explain to us. Would you please? And uh the next is... Um, it is amazing uh, to travel to Ukraine by hitchhiking. Okay, so w- why would you say that? Um It's dangerous, isn't it? I know it's dangerous, but you can get a new experience. <clears throat> Oh, yes, that's what you can get. I know, uh, it's very scary uh, to travel and uh to get in car with a strange man or strange woman, but... Weird people,
1: <laughs> yeah. Is it free or do you have to pay for hitchhiking?
3: Um, I know that, not always.
1: Okay, but even if you pay, it's not like, not lots of money. No. So just
3: pay like symbolic
1: yes. phrase. Yes. Okay, so thank you so much. Thank you for coming. And uh before um, we say goodbye to each other, uh, th- there is that expression that it doesn't matter where you came from, but it matters where you're going. Would you command this phrase? And where are you going now? I don't mean like um, practically, physically.
3: Um Well, there is uh, some rules of truth in this race but i can say that um you always must remember where you come from you mean your family uh, your uh, background yeah, yeah. yes okay. uh, if, um yes it's something that uh, have pushed you all right um, but where are you going julia i go to the future you go to <laughs> the future <laughs> to your bright future <laughs> yeah.
1: Thank you so much for coming. А я нагадую, що в студії була Юлія Боженко, студентка першого курсу філологічного факультету Донбаського державного педагогічного університету з міста Слов'янська. Ну що ж, мені приємно, що ви так вільно володієте англійською мовою. Просто ваше пояснення, ці коментарі. Було вам важко розмовляти? Як довго ви практику проходили? Де проходили? Ви навчались за кордоном?
3: Ні. Я майже нікуди не виїжджала зі свого регіону. Тому я е, дуже сподіваюся на ці подорожі в майбутньому в житті. Де ви будете використовувати і да. англійську. Нехай вам щастить! Дякую, Дякую! За те, що ви прийшли і Христос воскрес! Обовісно, воскрес! Дякую за запрошення!
2: see you.
0: Слухайш, особистість. Особистість. Олеся в прямому ефірі. Ти особистість. Ти важливий для Бога.
1: Великий день. Світлий праздник воскресіння Господа нашого Ісуса Христа є Найстарішим і найбільшим християнським святом. Церква святкує це свято, прославляє найголовніший історичний факт воскресіння Ісуса Христа, і саме Христове воскресіння є фундаментом нашої християнської віри. Якщо б Христос не воскрес, то християнська проповідь не має жодного сенсу. Християнська віра, ну вона мертва. Але Христос воскрес, в істину, іншими словами, це правда, воскрес, відповідають люди один одному, одна одной. Сьогодні говоримо про Великий день. Не кожен день – Велик день. Така є приказка українська. Це означає, що не кожен день, день буває святковим і радісним. Але сьогодні вже третій день з Великого дня, коли люди все ж нагадують один одному про те, що Христос воскрес. У мене є запитання 0830 1413, це телефон прямого ефіру, запитання таке, що а, означає, але, або в чому зміст привітання, чому ти кажеш Христос Воскрес, що, яке значення ти вкладаєш в ці е, два слова? Ось у нас коментар від Антона, відповідь, це значить, що смерть не має власті над святими. Дітьми Божими. Дякую. Е, якщо є у вас свої думки, можете коментувати. Ось ще один коментар бачу. Е, можете коментувати або писати. Ось Юлія пише нам. Пише нам Юлія. Не можу прочитати. Так, уявіть, я пам'ятаю формулу. А, це стосується нашої гості, яка вже пішла. Е, так, я пам'ятаю формули. Адже подорож до Святогірська. Це чудове містечко, яке ще зовуть маленькою Швейцарією, там дуже красиво. Ми говорили про те, що дорослі люди нагадують молодим або малим дітям вчитися, а потрібно вчитися. Але потім, коли у них запитуєш, а що ти пам'ятаєш? Більшість з них з них пам'ятає нічого не пам'ятає. Ані формули, ані правила, пам'ятають, хто вечірки, хто перше кохання, хто дебют першокурсника. Так що ж можна і потрібно пам'ятати? зі свого студентського життя. Якщо є якісь думки з цього поводу, також можна телефонувати або писати сайт RadioM.ua, Facebook-сторінка RadioM, ну а також завантажувати додаток RadioM, слухати, де б вони були, а також писати, у нас там є дворотній зв'язок. За декілька хвилин, хвилин ми телефонуємо нашому експерту, це е, у нас Дар'я Конвісарова, вона є психологом з Запоріжжя. Я хочу е, прочитати її уривок на Фейсбуці, я підписана на неї, і ось те, що я по... по, по прочитала одного дня, когда я думаю, что ты недостаточно хорош, на твоем фоне я становлюсь лучше, это все, что меня заботит. Если ты оступился и совершил промах, я бы точно такого не сделал, значит, я умнее тебя, если у тебя лишний вес и выглядишь ты как-то не очень, значит, я ищу ничего, если ты меньше зарабатываешь, значит, я в чем-то, да, преуспел. цитаты. Сегодня мы поговорим с Дарьей про э, психологичную Основи і механізми чуток і плиток. Вона, як психолог, може нам нагадати, може нам пояснити. Чому і як люди порівнюють себе з кимось, і чому навіть такі святкові та великі дні люди замість того, щоб об'єднуватися, дивляться один на одного у церкві, чи у храмі, чи десь за столом. Для того, щоб побачити, як то кажуть, себе показати на других посматрити. Плітки, чутки, порівняння в нашому спілкуванні, яку роль виграють, на зв'язку у нас з пані Дар'я Конвіцькою. Сарова, психолог из Запорож... Запорожья. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, э, Дарья.
6: Здравствуйте, я на связи.
1: Очень приятно. Христос воскрес. Повторите,
6: пожалуйста.
1: Э, Христос воскрес. Я вас а, так на
6: Воскрес. Спасибо И вас с такими прекрасными праздниками.
1: Дякую. А що ви вкладаєте в цю фразу Христос воскрес? Як ви це розумієте?
6: О, ви знаєте, напевно, це дуже довгий розговор. Если говорить, в общем, о празднике, то для меня это такое, для воскр... про воскрешение надежды, и когда сейчас смотришь за окном, и видно, как жизнь э, буйствует, и все цветет и оживает, несмотря на то, что происходит у нас там, в политической, в экономической сфере, для меня это хороший пример, в принципе, того, как можно, э, что ли, следовать своим путем, и верить в себя, и оживать, и жить, и даже відрадуватися і цвісти в будь-який момент життя і часу. Ну і, праздник для мене про це, про воскрішення, про надіжну, ось вот так для мене.
1: Дякую вам! Дуже дякую вам! Ось саме коли свято стукає у двері, люди збираються, родичі, сім'я, велика родина, друзі. І дуже часто, замість того, щоб підтримувати один одного, ми починаємо узнавати, як там справи, порівнювати себе. Ось я щойно зачитала з вашого дозволу ваш той пост, який мене, ну я не знаю, сколихнув моє розуміння. Я впізнала себе, на жаль. Ось чому так відбувається? Чому для нас важливо не об'єднуватися, а навпаки бачити відмінності?
6: Ну, первая, я думаю, одна из основных причин, это то, что это принято в культуре. То есть у нас культурально... В принципе, сплетни и обсуждения, они одобряются и настолько уже привычные, типичные, что я думаю, что мало кто и задумывается, что на самом деле обсуждение кого-то является сплетней. Потому что мы выросли в этом, мы привыкли это слышать, нас это очень много окружало, поэтому, к сожалению, на данный момент это часть культуры.
1: Хм. Ви ви це частина культури тільки українців чи європейців в Африці Не так ви думаєте? Вы знаете, я
6: видела там, я не знаю, но я знаю, какие защитные психологические механизмы лежат в основе этого явления. И Я уверена, что этими защитными механизмами психика пользуется на разных континентах и в разных странах. Вот я в чем уверена. А уже в какой степени, и в какой доле, и в каком размере, я думаю, это правда может варьироваться от культуры и от менталитета. Потому что если на самом деле в культуре это пресекалось... И мы пришли в общество и начали говорить, вот, а у Маши в последнее время происходит то, если мы бы мы встретили какие-то взгляды, недоумения и неодобрения, мы бы, наверное, перестали говорить про Машу. Вот. И скорее всего, я так думаю, если бы это не
1: поощрялось. Ну, видите, я сприймаю с, э, плитки, как и гордость. Ну, я так э, мене так навчали мои батьки, что это грех. А гріх, він і в Африці а, гріх. Ну, це моя культура. Для, для мене, хоча, хоча е, природньо, мені як дівчині, хочеться mm-hmm. іноді попліткувати. Mm-hmm. Ну, якщо я чесно, ви ж психолог, я маю все чесно вам казати. Але ось в моєму оточенні в мене мама не пліткує. У нас за столом, я не пам'ятаю, щоб коли-небудь мої батьки щось погане казали ну, про, про родичів. Ми, мені, 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 мені батько, коли я заміж виходила, сказав, «Олесенька, родственники мужа – це святое. ніколи не говори нічого плохого на них». І це врятувало, я думаю, одного разу врятувало наші стосунки. Тому що були недорозуміння, але я так поважаю свого батька і так поважаю всі ті настанови, які мені батьки давали, що це врятувало мене. Я ж кажу, це, це моя бекграунд, це тільки ми, пробачте, я вам прям як ісповідь сповідуюсь.
6: Большой комплимент вашим родителям. О. Это, правда, нечастая история, но, к счастью или к сожалению, помимо наших, нашей семьи и родителей, нас еще окружает общество. Так. И часто, начиная со школьных лет, когда мы наблюдали за учителями, дальше сверстники, дальше окружение на работе, мы видим разное проявление, но большой комплимент, правда, вашим родителям.
1: Дуже дякую. Еще можно историю, если бы начали про меня? У мене є mm-hmm. подруга, і вона іноді мені переказує, що про мене хто сказав. Погане. Вона це, mm-hmm. це хоче сказати для того, щоб мене якось попередити. Тому що ну я, я люблю людей. Мені здається, що ну, 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 чому б вони щось погане мені робили. А вона мене любить, і вона вважає, що я маю бути більш обережною. Так ось в чому кейс? Вона каже мені про те, там та сказала то, маючи на увазі, будь обережною. Але е, мені неприємно це чути. Ось як правильно мені сказати подрузі і чи потрібно мені якось, як мені реагувати? Я хочу бути обережною, але я не хочу чути той бруд, який про мене іноді кажуть.
6: Тут, как всегда, дело выбора, что вам экологичнее, что вам будет более безопасно и что для вас будет менее травматично. Если вы готовы встречаться с реальностью во всей ее полноте, во всей ее гамме и спектре, ну, тогда, конечно, это по-своему и полезно. Ну, я понимаю, что ваша подруга заботится о вас таким образом. Но если это сталкивает вас с той частью реальности, которой вы не готовы, конечно, вы можете о себе позаботиться, отстоять свои границы и сказать, что в вашей реальности вы бы не хотели, чтобы привносились такие факты, потому что... ну, Откровенно говоря, такие люди, я так уже понимаю, будут всегда. Хейтеры. Будут люди, которые да, нас любят и нами восхищаются. И знаете, как принцип 80 на 20. Я не знаю, в каком процентном соотношении будем надеяться, что 80 будет позитивных и 20 негативных отзывов. Но я это всегда смотрю по своим семинарам и тренингам. Как бы не были люди восхищены и как бы они не восторгались или просто не благодарились за семинар, всегда будет тех Кому ну, було неактуальне, і це абсолютно нормально, це частина життя. От. Тому, мабуть, це сподівається, що таких людей буде 20%, <говорити>, які будуть ну, не на нашій стороні. Ну, а там уже, звичайно, що вам безпечніше, екологічніше надають вибирати. Отже, я можу сказати
1: э, своїй подрузі: пробач, будь ласка, а якщо ти хочеш мене побередити, то ти можеш мені сказати, що там та людина про тебе погано щось каже, «Але не потрібно цитувати мені». Так я можу сказати? Вы
6: можете сказать так, как вам комфортно, а в той форме, которую вы выразили, это очень ну, такая экологичная и очень корректная форма. Это то, что называется прямые контакты. То, что мы осваиваем на тренингах с подростками, умение в глаза говорить о своих чувствах и о своих потребностях. Потому что у нас в культуре, опять же, в большинстве своем, почему-то считается неловким, спидним, неудобним, говорити про себе і про своїх чувствах і потребностях. Дякую.
1: Ну і ще, дозвольте, ще одне уточнення. Що мені робити з цим рудом, з тими цитатами, які я вже знаю? Чи потрібно мені звернутися до тієї людини, яка на мене наговорює і розбиратися? Чи мені потрібно зробити вигляд, що нічого не було,
6: пробачити і жити далі? Знаете, очень много факторов Когда люди ко мне приходят в терапию Первое, что я предлагаю Сначала проработать эти ситуации ну, С терапевтом да? Понять, что меня задевает Тот же там, диалог Отрепетировать, как я умею Не умею отстаивать свои границы Насколько я корректно это делаю Если у меня слишком много эмоций по этому поводу Их тоже лучше выплеснуть ну, Не на адресата да? А немножко так ассимилировать опыт Прийти в себя, там, снизить обороты И потом уже, чтобы диалог был с человеком максимально конструктивным. Опять же, если это тот человек, с которым вы планируете в дальнейшем строить или поддерживать отношения, если это тот человек, который может вас услышать, и если отношения для вас цены, и у вас есть силы и ресурсы, сейчас идти на прояснение. И на объяснение. Если эти все факторы складываются, то тогда, конечно, да, если вы знаете, что ваше качество жизни после этого диалога улучшится. Если вы подразумеваете, что вы не будете услышанным, или эти отношения не близки или не важны, или у вас не так задела эмоциональная эта новость, и вы можете справиться без диалога, то так тоже вполне может быть. Я нагадую, що на прямому зв'язку з нами Дар'я
1: Конвісарова, психолог з Запоріжжя. Ви зараз в Запоріжжі чи десь на семінарії в іншому місті? Ні, ні, зараз Ви вдома то, на родині. Да. Дуже приємно. І ще я ось вас слухала і згадала, є людина, яка мені подобається, це відома людина, я б сказала, рольова модель в деяких mm-hmm. сферах мого життя. І коли у нього запитали, як він реагує на хейтерів, на плітки, він сказав, я зовсім не читаю коментарі на Ютубі, на Фейсбуці, зовсім. Тому що, ну, я... І це він сказав не тому, що він такий гордий, він там пояснював. Якщо коротко, що для мене не так важливо, що про мене люди кажуть. Я знаю, я вірю в те, що я кажу це правильно, і я ось свою політику, ну він не політик, своє бачення передаю людям. Mm-hmm. Ну, я не знаю, чи тому, що він чоловік, а я жінка, мені не так цікаво, але мені потрібен зворотня, фідбек або зворотній зв'язок. Знов я тут повертаюся на це питання. Читати чи не читати? І як реагувати? Всім відповідати чи, чи блокувати їх, банити їх,
6: пліткарів? Ну, давайте будем откровенны и справедливы, часто, конечно, мы в комментариях ожидаем поглаживания, подкрепления позитивные, похвалу. Вы читаете мои думки, что-нибудь. Дарья? А? Вы читаете мои думки, Дарья? Ну, я, я же тоже девушка. я ну, есть так, тут вы с Ну, как бы никогда не помешает, когда нам напишут, слушай, какой гениальный пост, спасибо тебе, это лучшее, что я читал. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, но нам всем приятно слышать э, приятные слова. Мы и выросли на похвале, и мы в ней отчаянно нуждаемся, потому что где-то что-то не получили. Поэтому, ну, тут причины э, понятны. Я тоже пишу свои посты, вроде как просто их в мир отпускаю, но мне приятно читать позитивные комментарии, и когда... у меня нет хейтеров, и мне не пишут ничего откровенно неприятного, но часто комментарии, которые не есть, лестные, они мне помогают увидеть другой ракурс, то, на что я не обратила внимания, или где-то просят уточнить, или где-то просто показывают другую мне сторону реальности, другое видение, куда бы я еще могла посмотреть. И я так с помощью других людей достраиваю свою картину мира, Ну, мне это полезно, мне это переносимо, и если мне надо что-то прояснить или отстоять свою позицию, я отвечаю. В общем, я ориентируюсь сугубо по ситуации, по своим внутренним потребностям и по своим внутренним откликам. Я уже против принципиальности, категоричности, знаете, что принять одно решение и использовать его везде. Я думаю, что каждый случай требует своего решения и своего действия. Э, это ду... вот, да, да. Про гибкость, про гибкость, да, что тоже часто вот мы с клиентами развиваем в психотерапии, это гибкость и множество, множественные способы реагирования, чтобы он был не один и жесткий, а чтобы было из чего выбрать. Ой,
1: комментарий просит прочитать, э, ну я не думаю вам, але зараз. Вы будете продолжать страдать, если будете эмоционально реагировать на все, что вам говорят? «Истинная сила приходит благодаря спокойному наблюдению за ситуацией. Истинная сила в сдержанности. Если на вас влияют слова, тогда каждый человек может влиять на вас. Сделайте глубокий вдох и позвольте этому пройти». Это от Антона. Угу. Просто хочется почути ваш комментарий. Отже, спокойно жить дальше. Как та рулевая модель, которая мне нравится, Чи я не так зрозуміла? Спасибо большое, Антону.
6: Я знаете, что про это думаю. Он, тоже ко мне часто приходят клиенты, знаете, ну с такими мировозрением, скорее философским, да, и некоторые, к сожалению, следуют за этим э, мировозрением по форме больше, чем по содержанию. Если то, о чем пишет Антон, вот прям с легким сердцем получается, да? то есть я прочитала, и меня не задел комментарий, то это прекрасно, значит, что я эмоционально зрелый человек. Но если меня задел, но я это поддавил, или я спрятал, или я, ну, понимаете, какое-то насилие небольшое над собой э, проявил, потому что, ну, из идеи, что я не должен эмоционировать, то я не, не просто думаю, я знаю, что это не очень полезно, и потом все вот это подавленное э, снижает телесное качество жизни и где-то потом в теле вылазит. Поэтому, если только про что пишет Антон, вот уже получается, если любви и такого ну, возвышенного в нас больше, чем человеческих чувств, это прекрасно. Если пока так не получается, если есть эмоции, я всем предлагаю принимать себя, не ругать, ничего не подавлять, а просто спокойно смотреть, чем вызваны эти эмоции, что за этим стоит, и потихоньку это прорабатывать. Передайте їй спасіба. Їй,
1: вона, я нагадую, що це пані Дар'я Конвісарова, психолог. Ось у вас таке спілкування зараз відбувається. Дуже приємно, що ви долучаєтесь, що ви з нами. Ну що ж, і наостанок. Коли я писала анонс, я там написала, що ми поговоримо про механізми, психологічні основи і механізми чуток і Клиток. Дуже да. страшно это звучит. Я не понимаю, про что сейчас пьет мова.
6: Я постараюсь быть лаконичной. У нашей психики, у психики всех людей, есть определенные защитные механизмы, благодаря которым наша психика, соответственно, из названия защищается, пытается избежать боли, облегчить жизнь, облегчить. Э, избежать чрезмерного напряжения и создать себе более комфортные условия. И что очень интересно, эти защитные механизмы действуют автоматически. Мы несознательно принимаем решение, вот сейчас я воспользуюсь таким защитным механизмом. И психика сама так работает. Есть определенный ряд защитных механизмов, но так как я себе проанализировала, в ситуации сплетен участвуют два основных. Первое, это есть такой механизм дефлексии, он напрямую связан и отвечает за сбрасывание напряжения. Но вот когда мне как-то сложно, да, когда мне ну, какое-то напряжение, может, как-то мне грустно, может, как-то просто тяжело по жизни, я кому-то выговорился или о ком-то поговорил, Да? Yeah? І mm-hmm. у мене напруження спало. Вот я поговорил, поговорил, от я поговорив, поговорив, вроде відвлекся від своїх дел, вроде від своїх забот, там переключився зі своїх проблем на обсудження когось то І за було немножко Пробачте,
1: не не тому, що я такий злий, а просто я так, це терапія для мене, просто поговорити
6: просто поговорить, просто какое-то время не думать о себе, uh-huh. поднимать кому-то косточки, отвлечься от своих проблем на кого-то. Ну, может, отчасти кто-то где-то себя узнает, да, вот просто да. пока о ком-то говорил, в шапке Да. И второй защитный механизм – это проекция. Когда я какую-то свою часть проецирую, накладываю на кого-то, есть такая... В последнее время, ну, присказка, что ли, да, что нас раздражает в других то, что мы не можем принять в себе. Так, Это один из видов э, проекции. Ну и вот, допустим, приведу пример. Э, у меня ребёнок плохо учится, и у Оксаны ребёнок плохо учится. И я пока поговорила про ребёнка, вот двоечника Оксаны, Раз, и вроде я уже не одна с таким ребенком, раз, и мне вроде и полегчало, и нас таких много, а Оксана еще может быть и похлеще. Вот если у Оксаны так же, как у меня, то это зеркальная проекция. А если у Оксаны вообще, ну прям вот уже со школы выгоняет, а у меня дворочник то это проекция катарсиса. Мне тогда сильно полегчает, потому что у Оксаны, а мне подруга скажет, а еще у Ани, а помнишь, с нами Маша работала, у них у всех вот хуже, чем у тебя. И вот, конечно, так я отвлекусь от своей ситуации. И на фоне кого-то я э, немножко себя как бы возбушу, немножко свои проблемы как бы обесценю, немножко, ну, они уже не такие серьезные, не такие страшные, потому что вот что у людей творится. Это такой механизм чистой проекции. Но, конечно, когда мы это делаем, мы об этом не задумываемся. Вот. Но это облегчает несколько жизнь и существование каким-то образом, возможно. Тогда, может, и нет потребности решать свои проблемы или решать их прямо сейчас, если все так живут, а кто-то живет еще и хуже. В общем, вот такие защитные механизмы вот же... нам помогают справиться с реальностью. Захист або проекция? Да, это дефлексия это такое сбрасывание напряжения, и проекция такое присваивание какой-то части себя. І своїх там складностей на інше, що ли, А якщо
1: у людини немає можливості, чи, ну, якось, я не знаю, попере, як українською сказати, ну, не сприймає психологів людина, є така хвороба, чи є такі люди, які, ну, з різних причин не вміють спілкуватися, до чого я веду? Як, чи можна самому, зрозуміти і Навчитися правильно реагувати на плітки і чутки, які про тебе кажуть, і навчитися себе контролювати і не казати щось погане, не пліткувати про інших. Без допомогою психолога.
6: Віддіте, во що вірю я? Я вірю в те, що нас ціпляють, скоріше всього, мають коріння не тут і зараз, а там і тоді. И какая-то нынешняя ситуация в большинстве случаев попадает еще и в наши предыдущие сложности. Ну, так зачастую бывает, да, что где-то у нас есть неуверенность. И когда мне говорят, что, ну, я сейчас не очень хорошо выгляжу сегодня, допустим, да, я как взрослый человек могу с этим ну, справиться точно, что вот сегодня я выгляжу не самым лучшим образом. Но если до этого у меня есть большая история – когда мне делали замечания, высмеивали мою внешность, да, или каким-то образом, ну, нелестно они отзывались, то, скорее всего, такое невинное замечание и комментарий попадет в мою какую-то предыдущую историю. И здесь, конечно, ну, важна помощь, поддержка и сопровождение другого, чтобы с эту историю исцелить, чтобы ее, ну, проработать. Если, ну, вот Если человек чувствует, что как бы ему достаточно почитать книги, проанализировать себя, какую-то інформацію, там самообразування зараз очень много э, матеріалів для ну, психології, психотерапии. Если этого достаточно, ну конечно, надо пробувати, розвиватися. Дар'я, мені так цікаво з вами спілкуватися.
1: Я не з тих людей, хто боїться психолога. Мені Мені подобаються такі люди. У мене є особистий психолог, до якого я телефоную і яка мені допомагає розбиратися в моїх проблемах. Тому я вас запрошую до Слов'янська, до нашої студії на повноцінне інтерв'ю, я це серйозно кажу, тому що зараз ви на зв'язку і, на жаль, наш е, час вже майже закінчено. Ви погоджуєтесь?
6: Ви мені шанс даєте? Что, Я możliwe? всегда даю вам шанс. <свят> мне было очень интересно. Спасибо за новый для меня формат и такую насыщенную беседу. мне очень приятные собеседники, которые искренне интересуются. Вот сегодня было именно так. Я вас
1: благодарю. что э, Антон вас, э, вас фанат. <свят> вам <передает еще свят> еще... Ну, дякую. Я, вже Я Вот пристало, э, и от вас. Э, Хай летить до Запоріжжя. Я нагадую, що на зв'язку у нас була Дар'я Конвісарова, психолог. Чи можна підписатися на вас на Фейсбуці? Чи ви приймаєте Нужно. у друзі людей? Слухачів Нужно. потрібно. Як Нужно, вас знайти? Як вас знайти на Фейсбуці? Дар'я Конвісарова, я там узнавайма. Дуже дякую. Ваше фото зараз на фейсбуці можна побачити, щоб підписатися на ту саму Дар'ю Конвісарову. Доброго вечора вам. Христос воскрес. Нехай Божа любов зігріває наші серця. І нехай і природа, і серце, і всі наші проблеми, вони будуть під Божим контролем, я б так мовила. Бажаю всього найкращого вам.
6: До побачення. Благодарю. До свидания.
4: Моя
2: жизнь в маленькой лодке, а вокруг нее ураган. И живу фразы короткой, я тебя никому не отдам. А вокруг огромные волны, смоет за борт любая из них. Я ищу за что ухватиться И слышу голос в тот миг За да Иисуса держи
0: На мому ефірі «Особистість Олеся». Що вівторка з 18 до 20 на Радіо М.
1: Добрий вечір усім. Добрий вечір, Ольго. Добрий. Uh, у нас вже нова гостя в ефірі. Сьогодні три чудові, гарні, професійні Дівч... Дівчата, що се не чую чую е, е, наразі. У нас пані Ольга Алтоніна, координатор Україно-німецького проекту Київський діалог, депутат Слов'янської міської ради та ініціатор втілення слов'янського бюджету участі. Ну е, як справи? Супер якось питусь завжди завжди не просто починати, і ще не просто тому, що різні люди на вашому місті сидять, і до кожного потрібен свій підх... підхід. Ot, jak як до вас а я смотрю
7: часто ваши эфиры, поэтому у вас легко получается переключиться с гостя на, на другого гостя, так. потому что вы очень приветливая и открытая, поэтому, я думаю, нам будет легко, учитывая, что мы уже знакомы и уже у нас были совместные эфиры. Так. Поэтому я готова к любому разговору. Я слышала только, что ваш, часть вашего эфира и часть вашего разговора с Дарьей, с пред, предыдущим гостем, да. но я тоже люблю поглаживание, как она сказала, поэтому зрители и слушатели, пожалуйста, там вы знаете, что нужно делать. Да, лайкать, писать хороші, приятні вещи, і нам в такі праздничні дні у нас буде хороше настроєння з вами.
1: Просто сьогодні э, так сталося, що я мала об'єднати э, студентку першого курсу, професійного психолога і э, депутата э, міської ради. І все це якось поєднати з Великоднем. Це таке, знаєте, ну, все можна поєднати, звичайно. Е, і я записала в, на Фейсбуці, написано, що об'єднує ціх е, пані. Об'єднує їх, ваше бажання спілкуватися з народом. Так? Правильно так. я кажу? Тому yeah. можна і телефонувати 0800 30 0800 а також писати, коментувати і е, робити перепости. Яка остання цитата... Ось, якщо ви згадаєте, тому що я прям згадувала і мене ця цитата, я не знаю, ось як пробудження, ось щось в моїй голові сталося, і я не скажу, чи я погодилася, я скажу, що в мене за цитата, але перший хід ваш. Яка цитата ось відомої людини, чи просто ту цитату, яка мама чи тато вам казали? що ви пам'ятаєте і що ось перша асоціація, коли я кажу, цитата, яка вразила вас?
7: Ну, мабуть, не та, яка мене чимось удивила, там, а то, чим я йду по житті, це «Дорога осілять ідущі». Ось це мій такий девіз по жизни. і ага. вот я думаю, що вона і к сьогоднішньому ефіру дуже добре підходить.
1: Ну, а ви пам'ятаєте, мені цікаво саме коли, чи скільки вам років було, чи якась ситуація, чому ця цитата стала найголовнішою в вашому житті? Ах...
7: Ну, потому что, наверное, в жизни были такие моменты, когда мне казалось уже всё, я не знаю, чем дальше заниматься, как дальше сложится моя жизнь, и смогу ли я в новой э, своей постаси быть успешной. Потому что я была была преподавателем, была бизнесменом. Теперь в силу обстоятельств я стала там общественным деятелем, да, и каждый раз я думала, а я смогу, у меня получится ли у меня? И каждый раз я думала о том, что... Где-то я прочитала эту фразу, это было много лет назад, я думаю, я всё смогу, потому что я хочу этого очень...
1: Я, я також люблю цю цитату, мені тато її розповів, я її не розуміла, коли дитиною була, ну якби сій душі, ну, ну і що, ну а потім вже з руками. Нещодавно я побачила, я побачила картину, малюнок, чи що це було, на фейсбуці також, там така дуже гарна дівчина, воїн. Я дівчина-принцеса. Для мене ближче, і я зазвичай, якщо бачу щось таке гарне, це має бути принцеса, така доброта і любов. А тут я побачила цю дівчину, і чомусь погляд залишився. Я прочитала цитату англійською, а ми англійською перекладу. «Пейн шейпс а Біль робить з принцеси воїна. Я не знаю, чому мене так зацепило. Мені сподобались, сподобались слова, мені не дуже сподобалась ця, ця дівчина-воїн, але потім я згадала 2014 рік, я була принцесою-принцесою, улюбленою донькою, дружиною, все-все-все. І потім було багато болю, багато сльоз. І потім, я ще не можу сказати, що я воїн, але щось сталося. Чому принцеса має... Побачити, доторкнутися, дозволити обійняти болю з себе, щоб стати сильною. Чи немає іншої дороги,
7: шляху? Мені каже, настільки влучна, настільки чітка вот фраза, яку ви сказали, тому що вот нам судьба какие якісь там удари, якісь рани и образуются шрамы. И вот эти, через эти шрамы проникает в нас свет. Вот свет немножко другой. Не вот тот вот ласковый, уютный розового цвета, как он есть у принцессы, а где-то, наверное, другой, там, где ты понимаешь, кто ты, для чего ты, в чём твоя миссия, і тоді ти стаєшся сильній, тоді ти стаєшся воїном, війном світу, хотілося б так сказати. <рес> О, який,
1: який приклад. Але, але чи можна прожити все життя і бути, і бути ось таким, як ви сказали, добрим і, і рожевим, чи там яким? Чи, чи ти маєш столкнутися, побачити, почути ці обійми, я не знаю, смерті, чи проблеми, які тебе просто вбивають, щоб стати сильним?
7: А мне кажется, не обязательно быть сильным. Не все должны быть такими сильными. Серьезно? И, конечно, мне очень кажется, что вам подходит, например, образ принцессы. Когда рядом есть очень сильный человек или люди, которые поддерживают, дают тебе ту силу, например, это там, в вашем случае может быть муж, может быть папа, я очень много слышала, что вы о нём говорите, да, где-то просто хороший друг или подруга или товарищ, который даёт тебе эту силу, и тебе не нужно где-то мобилизоваться, где-то решать какие-то вопросы, быть сильным. Тогда ты можешь расслабиться и всегда быть девочкой. Это тоже хорошо. У каждого своя роль в этой жизни.
5: Що тебе не вбиває, робить тебе сильніше, ти ніби ще дишиш, раптом лед не вмирає, життя дає тобі здачі. планета в підніг тікає, і все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає, друже, теж твої друзі, друзі, з якими ти йшов, так довго. Ніхто не питає, не кличе, ніхто не чекає вдома, так високо разом літали, а падати в самому Розірвані в щет крила Ти не покажеш нікого, бо вдача ласкає сильних і ти для неї не лузе Та поки ти віриш умієш, ти і мрієш, Да поки ти б'єшся й любиш Моє серце ще коли коли рулок серця, Здається, нічого не втієш. Це тільки здається, що все, що у тебе буває, робить тебе синішим. Ти ніби що ти щастиш. не райє, життя дає тобі значення. То не з бідних тікає, все, що у тебе буває. Нехай тебе не лягає, друже, бранені, хижі звірі, яким рятувати все світ, навіщо тобі твоя віра? Якщо ти не віриш у все це, не б'ю порожню надія, Рятую від порожнечі, навіщо тобі країна, якщо ти плануєш втечу, дорога кінця немає. Я полюбить, не псає, Лиш ти, хто прийшов по краю, Лиш ти, хто не відхилився, хто не рахував зиски, Кто стиснув зуби, влюбився. Це ще найбільше, що тебе набиває. Робити без зміню, ти ніби що раптом мене вмираєш, життя рає. Відійди, втікай, і все, що тебе набуває. Тебе не
0: Ти слухаєш особистість. Особистість. Олеся в прямому ефірі. Ти особистість, ти важливий для Бога.
1: Завжди, завжди найскладніше зробити перший крок і почати діяти. Завжди, коли починаються стосунки, коли народжується дитина. Я пам'ятаю, коли Мілєну мені дали, я на неї дивлюся і я розумію, що нянечка уходить. І я щось маю робити, і це моє. І ось Перший раз, коли я, я намагалася її там е, покласти і ладу дати, я пам'ятаю 13 років дитині, а перший мій крок, я запам'ятала на все життя. Якщо ми говоримо про щось таке велике, про те, що е, ну, в рамках там, міста, країни, коли е, ти зрозуміла, що потрібно робити перший крок? Це, це ось, що, остання крапля. мы ми зараз говоримо про бюджет участі. Uh-huh. Ти започаткувала цю програму, як сказати, ініціативу слов'янське. Що було uh-huh. останньою краплею? Е, я,
7: коли стала депутатом, до этого у мене не було таких поїздок на, трени- на семинары, семінари, на тренінги, на какие-то обучающие поїздки. І вот, когда я стала депутатом в 15-му году, я стала ездить очень активно. І я подивила в одному місті це є, в другому є, всі рассказывают, всі рассказывают, як це цікаво, як вони об'єднують вокруг себе людей, о том, что возникает доверие к органам власти, мы знаем, что, ну, как и в Славянской, как и во всей Украине, есть такая традиция о том, что власть не любят власть плохая, априори, они воруют, они там негодяи и так далее. Я поняла, что это тот мостик, который может соединить простого человека и власть, и вот здесь возникнет доверие. И я очень долго сомневалась, ли меня депутаты, коллеги, и это достаточно легко получилось, поддержала городской голова и депутаты, и этот проект в прошлом году был внедрен. К счастью моему, не было предела, и мы такие, как заведенные вместе с начальником IT отдела горосполкома и начальником отдела внутренней политики горосполкома, и мы начали презентации в школах, в садиках, в учреждениях здраво э, рассказывать об этом проекте. И очень переживали, получится или не получится. И получилось. У нас было больше 36 проектов в прошлом году. В этом году немножко меньше, но некачественные проекты. И вот второй, день реализу... второй год реализуется этот проект. И я очень счастлива тому, что э, так случилось. Потому что э, бюджет города составляет миллиард триста. 1 миллиард триста миллионов гривен.
1: Гривен? Гривен. Я думала, Гривен.
7: Нет, это очень большая цифра. Хотя на самом деле мы не так много зарабатываем, то около 300 миллионов мы всего зарабатываем с вами, налогами своими, все остальное нам дает государство, мы город. И всем этим миллиардом 300 распоряжается 36 депутатов плюс городской глава. И вот о чем этот бюджет участия? О том, что какой-то частью этого бюджета, наших с вами налогов, мы можем распорядиться сами. Но это должно быть прозрачно, открыто. И те, кто голосовал за бюджет участия, те знают, что это достаточно сложно через, э, авторизироваться через банковскую карточку Приватбанка или Ощадбанка, или проголосовать в банкомате. То есть не получится обмануть, махлевать как-то. То есть это честно, прозрачно. Есть люди, которые дали свои идеи. И есть все горожане, которые в, определен... в течение трех недель могут отдать свой голос за полюбившийся им И Вот сейчас проект это движется. Радио М, я вам очень благодарна за то, что вы поддержали наших авторов. Тут уже очень многие были, я вижу на столе. Рекламні штуки.
1: Зранку у нас нас є спеціальний соціальний проєкт. Тут ми говоримо про особистість більше, а там про соціальні ініціативи. Ти ти є людиною, яка все це знає, яка робила перший крок, яка, розуміє, тримає руку. На пульсі. на пульсі. Ось тут на офіційному сайті написано, що це демократичний процес кожному мешканцю Славянська брати участь в розподілі частини коштів. Які критерії, от, є цікаві проєкти і нецікаві? Це про що? Про смайліки та про дитячі якісь майданчики чи там іграшки? Що таке
7: цікавий проект? Цікавий, ну на мій взгляд, допустим, ті ж дітські площадки, Они, может, уже не интересны, но в них есть необходимость. Я очень рада, что мы приняли общегородскую программу. Как раньше было с детскими площадками. Перед очередными выборами какие-то из депутатов во дворах расставляли детские площадки. Это было, скажем так, своего рода гречкой. Это задача города. Мы это. обязаны это делать Разработали какую-то систему По запросам граждан, по петициям, если вы видели да? И вот в бюджетке участия Несколько человек в прошлом году Порядка 10 человек подали именно о детских площадках Значит запрос есть, это хорошо, что мы даем сигнал власти О том, что же интересно людям И сигнал был воспринят, и поэтому в этом году Там порядка 25 по-моему, площадок детских ставится Это очень хорошо То есть однажды мы эту тему закроем И проект начнутся цикавыми уже в другом смысле это слово Вот сегодня у вас в студии были девчонки Они говорили о сквере о благоустройстве каких-то определенных территорий, где будет комфортно, уютно и жители будут просто отдыхать там, наслаждаться природой и так далее.
1: Я, я когда начала аналізувати людей для себя, я поняла, что люди, которые берут участие в таких инициативах, это люди, чаще всего, мають роботу, вони, я не знаю, ну освіта це не так важливо, але зазвичай вони мають освіту, вони подорожують, вони бачать щось там, де краще, і хочуть все започаткувати тут. І коли була одна з ваших, з наших, з ваших слов'янців, Авторик. так, і написала, що є така думка, що нормальні люди хочуть сім'ю прогодувати, а ви там активісти бігаєте з флагами і все ділаєте. Ну і там коментарні від э, людини вже, яка захищала, що ми, ми не такі, ми не тільки свої сім'ї годуємо, ми вас хочемо приготувати, і вамся приготувати. Ось э, як людина, як, як ти
7: бачиш, що за люди подають ці заявки? Э, я знаю, о кому ви говорили. Это была Людмила Кожухова. У неё двое детей, у неё две работы. И сказать о ней «активистка», как у нас сейчас принято, это в таком плохом смысле слова, но о ней сказать невозможно. Она просто активно она хочет жить в другом городе, она хочет его менять. Я вам скажу, что из всех авторов у нас только один пенсионер, все остальные работающие. У всех есть дети, Средневек, у всех есть семьи. Да? да, одна пенсионерка 36-го года рождения. Это супер. Я, Я когда увидела её заявку, это было невероятное что-то. Причём на самой заявке там нужно было предложить какие-то или материалы, вот что она хочет, да. И она цветными карандашами, с размерами нарисовала эти контейнеры. Она предложила собирать, э, ну, бывают такие моменты, наверное, в каждой семье, когда есть вещи, из которых ты выросли, угу. дети выросли, вещи не знаешь, куда деть, да. И вот она предложила такие социальные контейнеры, которые в местах, где очень много людей проходит, расположить эти контейнеры, чтобы потом э, или передать церквям, или, допустим, управление труда и соцзащитное население могло бы вытягивать, сортировать и раздавать людям, которые в этом нуждаются. 36-го года человек. И вот она нарисовала, как может выглядеть этот контейнер <с цветами, <с всё. Это было шик. И мы понимаем, что, ну, наверное, не совсем проходит и вряд ли она наберет голоса, но мы прекрасно понимали, что мы обязаны допустить, чтобы показать, что люди любого возраста есть активные, у которых болит душа о городе и о своем ближнем человеке.
1: Это так приятно, когда говорят, что прогресс только для молодых. Это все неправда. Это да. все неправда. Я просто ці э, пані хочу привитания э, надеслать. Как ее звать? Памятаете? Нина. Отчество не Ніна. помню. Нина. Пані Нина. Если вы нас слушаете, бачите ви стаєте вже дуже відомою про вас, якщо легенди вже починають е, по Україні е, за допомогою Радіо М тут е, подорожувати. Нехай, ну, нехай це просто буде е, натхненням для всіх, хто хоче робити своє місто кращим. 0830 14 13, ось нам вітання з Пенсильванії. Денсильванія, це яка, який район Слов'янська, нагадайте мені. Дякуємо. Ми для України робимо програму, але дуже приємно, коли в інших країнах нас слухають і якісь вітання нам присилають. Ще від Людмили. Як наша прекрасна героїня Ольга Алтуніна возобновляє запас сіл для своїх ініціатив? Це питання особисто вам.
7: Uh, ну, отдыхать наверное, каждый себе находит, что-то uh, занимается там огородами, цветами. Uh, я нахожу, нахожу uh, ну, силы черпаю из uh, книг. Uh, я люблю очень природу но не массовые такие выезды с компаниями, мне очень нравится самой просто походить, погулять и приходит умиротворение, спокойствие, и я готова двигаться дальше.
1: А ты сранку гуляешь, все и навпаки?
7: Вторая половина дня.
1: Серьезно? Да. Нее, у меня такие вечера и такие они какие-то зайнятые, пока всех переловишь, перекупаешь, перечешешь моих донечок двоих, то я уже просто, я такая, ну не зла, а такая нервовая я трешечки вечер. Я просто пройшла этот этап, а, у меня взрослый
7: ребенок, поэтому я могу себе Зволіть. <праш> <все>, Ні, <нет>, я знаю.
1: Ну це потрібно. Ось я хочу, щоб ти як така активна пані наголосила для молодих і зелених дурних, які хочуть змінити все своє життя, своє країни і світу, що потрібно брати паузу 100%. Потому что
7: відбувається вигорання, тому що очень много... даже сейчас по этому голосованию за бюджету за проект бюджету участия проголосувала 3 с копейками тысяч человек. Это очень много. Но это практически столько же, сколько было в прошлом году, хотя у нас еще есть 7 дней. Но это говорит о том, что вот круг тех людей, которые... Интересуются чем-то, который активный, у которых о чём-то болит, которые готовы участвовать в чём-то, он не, не такой большой. Так. Учитывая, что у нас там 90 тысяч избирателей, да, это совершеннолетних, которые могли бы проголосовать сейчас. Тики три. А голосуют а только 3 тысячи. Да? Значит, на самом деле их не так много, а остальные, я не скажу, что там они плохие или равнодушные, может, они не знают об этом проекте, но чаще всего людей э, интересуют такие низменные вещи, там покушать, э, в семье провести время, детям уделить время. И э, когда ты сталкиваешься с такими людьми, они говорят, зачем ты это делаешь? И когда ты слышишь это один, второй раз, иногда там домашние говорят об этом, «Остановись, отдохни, зачем ты это делаешь? Зачем там твоя работа нужна?» И наступает такая фрустрация, ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, для кого ты это делаешь, если тебе приходит такой фидбэк, люди не понимают, для чего. И какой ты из этого получаешь пользу? Вот да. всегда задают вопрос, а тебе зачем? Ты из этого что получаешь? Ну вот ничего, удовольствие, мне нравится это делать. И если ты не отдыхаешь, то наступает выгорание. И тогда человек разочаровывается и ходит из того, чем он занимается, и мы теряем активных, теряем бойцов, поэтому нужно отдыхать, нужно давать себе время на передышку, нужно обязательно отдыхать, кто-то отдыхает с книгой, кто-то фильмы смотрит, кто-то расслабляется по-другому, нужно уметь это тоже делать.
1: Я снова таки хочу процитовать моего батька, коли я тики починала свою карьеру, так бы, мол, ты, он мне сказал, он сказал, знаешь, доченька, вот то что, ти, то, что ты говоришь, и там, где тебя видят, это вершина айсберга, это 10% вообще тебя как личности. Конечно. Если не будет у тебя глубины, ни о какой высоте речи не пойдёт. Опять же, я ничего не понимала, прошли годы, и я вдруг поняла, чтобы быть и говорить о высоте, нужно иметь такую глубину. А для меня это утренние, не так про проходки. Это время, когда я читаю, когда я молюсь, когда я просто думаю, когда я пишу и планирую. Без этих пяти моих слонов це не я. Я не можу просто прокинутися і почати. Я можу теоретично, але мене не вистачить. Ось це те, що ніхто не бачить. Тільки Бог знає. Тільки Бог, він, він мене навчає. Тільки... Ну, це, це мої стосунки з Богом. Але без цього я навіть написала, що я планую читати. Міляна, Міляна Марія пробігла і читає. Там мене те зробити, туди піти, потім читати. Ма, ви що, читати не вмієте? Я кажу, Марійка, я вмію читати. Але якщо я не читаю, я потім не зможу нічого сказати. Це потрібний фундамент, фундамент так потрібен. Яка висота, якщо немає глибини?
0: Слухаешь о собыстьисть. Олеся в прямом эфире. Ты особысть. Ты важеный для Бога. Шукай в интернете. Шукай в интернете #особыстьОлеся. Особысть Олеся.
1: 0800 14 13 продовжуємо святкувати Великдень, Великий день ем, в історії України, в історії Всесвіту, в історії... Моїй історії, для мене це важливо. Якщо ти хочеш привітати нас, мене, мою гостю Ольгу Алтуніну, наприклад, ти можеш зателефонувати 0800 301413, 0800 301413 або написати коментар. Е, перший дзвінок у мене є один пряник для гості Радіо АМ, і один пряник для людини, яка перша зателефонує і привітає нас е, зі святом Великодня. Продовжуємо говорити е, про, про Наші зміни з м, координатором українсько-німецького проєкту Київський діалог, депутатом Слов'янської міської ради та ініціатором втілення у слов'янську бюджету участі. Про це ми вже поговорили. Шпрехін зі Дойч, Ольга, ні, зовсім не <с шпрехен. Ну а як можна не вивчати мову і працювати з німцями? Німці так.
7: К моему удивлению, они очень говорят не только на русском, но и на украинском гораздо лучше, чем... Немцы, знаете, украинскую да? маму? Ну вот те, кто работает в нашем проекте, у нас есть немецкий офис, он в Берлине находится, э, в Киеве работают украинцы, но не все владеют языком, нам очень легко говорить. Молодцы. Поэтому они подстраиваются под нас, и Нимцы. нам стыдно иногда, когда мы слышим чистую, их чистую речь.
1: А це правда? Я приїхала до Німеччини в 97-му році, 16 років мені, і я жила там в родині місяць, вивчала німецьку, англійську, і мені одна така вже, як сказати, не дуже молода німечка сказала, сказала, це вона сказала англійською, тому що я зрозуміла, я ще не могла, вона сказала, якщо ти хочеш подобатися німцю, у ті німецькі мається на увазі, що ця нація сприймає вивчення їх мови як повагу до, до них особисто. Ну всім приємно, коли розмовляють твоєю мовою, але чомусь так мені сказали про нім. Що ще можеш розповісти про цей народ? Вони <связать> пунктуальны. <связать> пунктуальны. Они пунктуальные,
7: они скрупулёзны. Выполнение любой задачи – это одна задача, которую мы бы обговорили за 5 минут, двинулись дальше, а дальше уже как пойдёт, да? Так. То там нет, всё разложено по полочкам. Всё чётенько, понятно, всё по графику, всё по плану. Но мне тоже это дисциплинировано было в каком-то там виде. Но ты
1: нудьгуешь, когда это происходит? Нет, первое
7: пов... время мне было некомфортно. Сейчас я уже привыкла, я знаю уже, чего ждать от этих встреч, поэтому ну, достаточно интересно.
1: А раз, что ещё? Ковбаски любят?
7: Че, mm, они, да, я как-то не полюбила
1: Ну, <laughs> no, no, что-то такая про Німеччин Ты была в Німеччині?
7: Да, yeah, я была несколько раз Вот я недавно только приехала Потому что наш проект Киевский Диалог Он был два, два года Последняя я в них участвовала Хотя сам проект запущен еще в 2000-м в году, сразу после Майдана, после того, как события на Майдане происходили, и этот проект был для того, чтобы немцам рассказать об Украине, украинцам рассказать о том, как живет Германия, и это были сначала такие топовые штуки, собирались там два раза в год политики европейские и украинские, говорили о наших взаимоотношениях. То сейчас этот, этот проект перешел на малые города, 8, существует восемь региональных координаторов, которые в своей области работают, и у Два, есть своя тема. И в этом году нам повезло очень, нам э, разрешили взять тему нам и Одесской области, отобрать в каждом регионе по 5 городов и реализовать там смарт-сити. Очень интересная тема, она мне очень безумно нравится, и ну, я хотела бы, чтобы мы, мы не поговорили, если можно. Ну, можно,
1: но я не понимаю, почему киевский диалог, а не киево-берлинский диалог, а не киево Чему тики украинские?
7: До меня это случилось, поэтому, ну вот, киевские, ещё немцы не говорят киевский диалог, они говорят киевские диалоги, почему так, я не знаю, несколько раз спрашивала, они так на меня смотрели с удивлением, так сложилось уже, но всё-таки 14 лет уже этому проекту, это очень много, и речь, ну, в моём понимании, вообще весь смысл этого проекта о диалоге, в нашем да, вот. случае диалог между властью и своей громадой. Ну, київські так історичні служби можна це запитати.
1: Буде. Просто якщо якщо партнери, якщо рівні, то потрібно ж і ти ти навіть мову не вчиш. Вони все для України. Київські і українську вивчають. Олексій, Ольга.
7: Ольга. Мене, Ой, це прикрашає Ой, пробачте.
1: Ну, але ж потрібно бути об'єктивним. Якщо, якщо молодці, то молодці. Ну, смарт сіті, смарт це uh, розумний. Так, сіті це місто. І е, розумне місце, я, я чула про це, я думаю, що наші слухачі також, якщо ви знаєте, що мається на увазі під Я ще чула smart, re- region, smart region, smart citizen, як громадянин, е, ну все, smart country є, smart, smart я країна, я також не чула Нет. Отже, smart city, що це таке?
7: интеллектуалы живут. Понятие смарт-сити совершенно приобрело разную окраску в Европе, в Америке и у нас, потому что у них это о комфорте жизни, там умные парковки, умное освещение и так <связать> далее, но нам в связи с нашим экономическим финансовым состоянием до этого очень далеко, поэтому начинаем с малого, начинаем с электронных сервисов, благодаря которым людям, живущим в этом городе, будет комфортнее жить и получать какие-то услуги от власти. Вот об этом умный город в, наш... в понимании нашего проекта будет, и сейчас таким образом это понимается, это словосочетание в рамках Украины, потому что такие проекты реализовываются в Киеве, в Харькове, в очень многих городах, там самый успешный город в Украине признан это Драгобыч, Львовская область, вот они впереди планеты всей.
1: А вот же те, что в Европе уже не актуально, наразе мы начинаем с этого.
7: Ну я бы не сказала, что не актуально, потому что вот знаете, если говорить даже о немцах, когда мы им рассказываем о том же бюджете участия, Ну, они знают, что это, но они говорят в некоторых там вопросах открытости, прозрачности всех процессов, которые происходят, например, та же платформа Прозор, Прозор если вы слышали о них, они говорят, вы уже давно шагнули вперед, нам уже это неинтересно, у нас уже все хорошо экономически, нам комфортно жить в этих городах, у вас еще процесс становления, и вот вы должны тоже эти этапы пройти, но когда мы слышим о том, что у вас реализовывается, мы честно удивлены, потому что реально мы в этом плане давно уже от вас отстали. Це приємно, да. це приємно
1: Чути, коли, коли кажуть Щось добре про країну твою Другобиць Я дивилася, відео знайшла Читала про, про них Тут дуже багато Тому що вони виграли Перше місце в конкурсі Кращі практики місцевого самоврядування 18-й рік І вони отримують І в 19-му 19-м. да. Так, ну що робити, щоб Слов'янськ Взяв цю
7: э, <смех> перемогу с Ну вот я только приехала с Берлина, я только есть такое намерение пяти городам Донецкой области предложить э, участвовать в таком проекте. Мы очень надеемся на поддержку USID. Э, и облогу с администрацией нас поддержала в этих проектах, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы наши города становились и жители умнее. И <смех> сейчас будет отбор таких городов. Мне очень хочется предложить такую идею и славянскому городскому главе, Не знаю, насколько он согласится, готов к этому или нет, потому что в таком случае придется открыть все реестры и недвижимости, и земли, и услуги должны быть все прозрачные, открытые. Но мне кажется, уже Славянск э, проверку на зрелость прошёл, когда э, мы открыли ЦНАП. Мне кажется, вот те, кто там был, они увидели, что можно услугу получить качественно, быстро. И ЦНАП создался для того, что чтобы… Что так такое ЦНАП? Центр предоставления административных услуг Украинского, Центр предоставления административных услуг Это для того, чтобы вы не шли В какому-то конкретному чиновнику Дабы перервать эту возможную Коррупционную какую-то составляющую Все поставлены в, рав... в равные условия Вы приходите, даете свое заявление о том Что вы хотите получить какую-то услугу И человек, который не имеет даже отношения К этой услуге, там, ни земли, ни градостроительства Ничего он не касается, ни вашей субсидии там, ни никакого, Ничего другого Он передает специалисту, вы не общаетесь напрямую С этим специалистом и через определенное количество дней или часу, получаєте получаете свой документ.
1: Так, ну, это место, где можно допомогу э, найти. Что практично, если или когда в Словянске будет Smart що Что это? Не, б... не будет черги, или это... Це... Тебе если будут говорить... такси
7: приезжать за
1: тобой а... до ликаря.
7: А, а Uber мы все мечтаем славянски, да, хотя вот я приехала, я сегодня утром приехала из Белгорода Днестровского, это город в Одесской области, и мне хозяйка, которая, ну, принимающая сторона, показала, говорит, у нас есть свой Uber, вызвала, есть программа, которую разработали местные, и вот можно такси вызвать, и видно, где движется эта машина, сколько времени осталось до ее приезда и так далее. Вот об этом хотим, таким образом хотим сделать и мы, чтобы, если вы пользуетесь общественным транспортом, чтобы вы не стояли не мёрзли там зимой на своей остановке 20 минут, ждали, когда придёт ваш автобус или ваша маршрутка, да. И довела себя на расклад, и думали, когда он составлен э, ещё во время Второй мировой войны, ну когда это было расписание, но ну, актуально, не актуально. А с помощью смартфона, который есть сейчас у каждого, можем получить информацию, можем зайти, посмотреть, а где, ага, где же наша маршрутка движется, через сколько она придёт. Это несложно, недорого, не но это возможно. Если говорить об очередях, вот вы сказали слово «контрольная очередь», то я думаю, каждый из нас э, знает особенно, у кого есть дети, да, и взрослые тоже. Для того, чтобы попасть к врачу, нужно утром что сделать?
1: Я, му, я человек. У, человек. <laughs> у, нас такая, у нас такая прелюдия в вечере, кто пьет, он едет, и он едет, и потом мы ждем, а, а дитина хоче, Кудись, а того кудись немає зовсім ніяких умов, і ми її веземо додому до туалету, а потім повертаємось до лікарні, і все це так цікаво, ой 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 коли в тебе двоє їх, і вони хворі, і ти вся така не спала всю ніч, я знаю цю історію.
7: Так, невже може якось диво статися? Е, уже давно во многих городах по-другому. Ви можете зайти з допомогою смартфона, або ноутбука, або планшета, або що у вас є, да? будь-якого... Е компьютера, да, и э, в то лечебное учреждение, куда вам нужно попасть, вы можете записаться в электронную очередь. И у вас будет номер, с помощью которого, ну, благодаря которому вы можете прийти в очередь и не выстаивать и не ждать там 2, 3, 4 часа или после обеда, да, опять отпрашиваться с работы, опять ехать туда, и эта очередь будет электронная для всех, даже для тех, кто вот сейчас пришел не, mm-hmm. не воспользовалась электронным, как вы, а просто пришёл утром взять этот талончик. Он тоже будет в этой электронной очереди. То есть вот этого скандала под кабинетом, кто раньше, у нас живая очередь, уже такого не будет. И вторая проблема, 100%, с которой вы сталкивались в больнице после того, как вы получили талончик. История хвороби, которую невозможно найти, правда? Я, я
1: просто, ну, ну я 50... здорова, у меня жодною нема, я правда не знаю, где мои... Я мене слухає педіатр дитей. Я я коли хворіла це таке, знаєте, там на е, е, е,
7: е, як буде, а те нарінголог. На Ни-ни-ни, ну, насморк в Насмарк, украинскую, как будет, забула.
1: Ну у меня такие хворобы, слава Богу, не несерьезные, а так я не знаю, я не знаю свою историю хворобы, и слава Богу. Але ця а ж если бы не такая ситуация, так. где вы
7: где-то попадете и не сможете самостоятельно сказать, на какие так, так, у вас аллергии есть препараты, какие, допустим, у вас прививки, ну или, я не знаю, или там, uh-huh. делали вы когда последний раз флюорографию и так далее, то в идеале всю историю болезни можно загнать в электронный вид чтобы они хранились на каком-то сервере или были закрыты, потому что, чтобы их не мог никто воспользоваться. Но, во всяком случае, их терять точно никто не будет. И независимо от того, где вы будете находиться, в какой части планеты, вы всегда можете воспользоваться своей историей болезни, независимо, куда вы полетели, поехали и так далее. И любой врач может увидеть, каким препаратом вы пользовались, какую, какую болезнь вы лечили, когда и как проходило течение болезни и так далее. То есть, ну, мне кажется, это классно.
1: Я, э, у меня есть подруга, и она поставила брекеты угу. у Харькови. І вона каже, що брекети ставив там якийсь професіонал там найвищого класу, але кожного разу, коли вона приїжджає там щомісяця, щоб там подивитися, всі ці процедури робить його помічниця. Тому що, вона каже, є документ, де цей професіонал залишає свої нотатки. І помічниця просто по читает, протоколу. Да, вона пише, що вона зробила, він аналізує і дає настанову, тому що він там такие золоті руки в нього є. Я коли слухала, я думала, що це, ну, звичайно, не про нас. Але це може бути навіть у невеликих містах. Да,
7: это вполне реально, это возможно, и это не требует там огромних денег. Тем более, еще раз повторю, що надіюсь, що нас піддержать, э, партнеры, партнери, которые смогут обеспечить городские советы там какими-то, ну, в народе называются железо, да, компьютерами и так далее. Если мы говорим там о очередях, то очереди в детский сад и в школу. Как только ребёнок в, в той же Эстонии, которая является той страной, которая на пике ну, киберсовершенства, я бы сказала, да, эта страна первая внедрила все сервисы в электронном виде. Там можно сделать в электронном виде всё, кроме брака, по-моему, и продажи недвижимости. Там даже можно, как шутил наш эксперт, вы, наверное, его помните, Виктор Фузун говорил, что можно, можно даже умереть в электронном виде, потому что у тебя забронировано клад... место на кладбище и так далее, все ритуальные услуги тебе могут оказать в электронном Уже? виде. Да. То есть, там есть в Эстонии даже, если ты заболел, то ну, есть специальное оборудование, которое там ставится тебе твоим врачом, и он удаленно может посмотреть, какое у тебя давление, какой у тебя сахар. Если ты заболел, то сразу специальные государственные структуры могут тебе присылать сообщение о том, что если вам нужно купить продукты или купить лекарства, привезти, то государство может это все обеспечить. То есть это тоже электронная такая услуга. Ну, нам еще до этого далеко, но нам нужно к этому стремиться.
1: Но тебя не лякает, что люди стоят так, что залежат от интернета и компьютера?
7: Если на это тратится минимум времени, если это комфортно и удобно, то, наоборот, освобождается время для книг, для чтения, для общения с родными и близкими. Мы не проводим пол в жизни в очередях. Для того, чтобы устроить ребёнка в садик, если вы знаете, вы, а вы знаете, да, сколько нужно было бегать для того, чтобы попасть именно в тот садик, который вы хотите?
1: Ну, а если все А если
7: можно. А так. если ребенок только родился, а вы сразу поставили на очередь в детский сад. И как только ребенок достиг того возраста, когда он может уже попасть в садик, вы абсолютно об этом не переживаете. Во-первых, все честно, прозрачно, угу. что вы знаете, что ваш ребенок находится в равных условиях со всеми остальными детьми. И за в садик они будет решать, будете в этом садике ваш ребенок или не будет. Точно так же о школе. А в школе можно вообще ввести массу сервисов, где учителя могут проставлять даже ваши, э, оценки вашего ребенка в электронном виде. И вам не нужно будет это страшное слово. Я с детства помню, была, судя по папыным глазам, я понимала, или мне надо нужно нести дневник или ремень. Ну, как бы, что-то одно из двух. То сейчас это все будет в электронном виде. Почему бы это не сделать? Это будет комфортнее, удобнее, и будет меньше стрессов для ребенка.
1: Але де гарантія, що все ці персональні дані будуть так защищены? Хтось буде мати сю інформацію про мене, про мій тиск, про мої пологи, про те, що я люблю, де я відпочиваю. Все, ну, зараз я можу виставляти щось на в соцмережах, але я можу контролювати. А тут я даю згоду, щоб хтось або щось, я не знаю, що це, все знають про мене та про мою родину.
7: Это задача государства. Є спеціальне, у это, всего этого программного обеспечения є спеціальна сертифікація, і служба безопасности України Выдаёт только эти сертификаты, когда точно убеждает, убеждено в том, что не будет слива этой информации, что информация защищена. Вот то, чем болела Европа и то, чем, о чём говорит нам Эстония, они говорят о том, что в день у них было по 2000 кибератак на все их сервисы, но они решили этот вопрос, и наша задача тоже это сделать. Мы сейчас, у нас остается
1: несколько минут. Мы сейчас говорили про Киевский диалог, а именно про ваш это проект? Это, это проект Smart City, который начинается в условиях. Ну,
7: все будет зависеть от решения. Прогноза. Главы, да, насколько он участвовать в этом проекте? В области, это все хорошо получится, то в году пять я думаю, результат получим те сервисы, когда, ну вот, например, тот же Драгович, да, всегда я его привожу в пример, там около 200 э, наборов данных они сделали, ну, это долгая история, как это все э, трансформируется из данных в сервисы, да, но когда мы последний раз там были и общались с городским головой… Э, то он сказал, ой, мне, извините, пожалуйста, мне сейчас, мне нужно свою собачку вести на... Я его хочу завести в электронный сервис. Мы удивились, что это такое. Он говорит, на ошейнике будет висеть такая бирка, на которой будет с обратной стороны QR-код. И если моя собачка где-то потеряется, а мы часто это видим в соцсетях, чья собака? Потерялась собака, да, найдите собаку. То если поднести смартфон к этому ошейнику, к этому чипу, да, где QR-код, то сразу можно увидеть, кто хозяин и где проживает. Ну, то есть они уже играют. Это так. уже не о комфорте, ну, отчасти о комфорте жителей, да, но они уже настолько своих жителей приучили к тому, что они могут всё в электронном виде получить, любую слуху, что даже они уже животных занесли в электронный реестр. Или, например, у них есть такая штука очень классная, как мобильное приложение, вот оно у меня есть в телефоне, ну, так и называется, Драгобыч, и там это инструмент общения с громадой, то есть там... Sí, yeah, все. Будет показ такого фильма, вплоть до того, что городской голова там будет проводить прием, или э, на улице свободы отключат воду, ну это я из плохих новостей, <laughs> да, но тем не менее, все, что происходит в городе, здесь будет. И будет возможность, э, во-первых, знать о том, что происходит в городе. И есть еще такие сервисы, называется, например, открытый Мист, это последнее, что я расскажу, да, э, это э, такая э, карта коммунальных проблем города. Если мы идем по городу и видим, что, например, там, не знаю, открытый люк, например, да, мы можем этот люк фотографировать, и он автоматически появляется на карте городского совета. И существует специальный алгоритм, где ЖКХ обязана дать задание специальным службам. Специальные службы должны, ну, условно говоря, заклы- закрыть этот люкс, сфотографировать его закрыто и выложить туда же на карту. То есть вам не нужно будет писать жалобы, писать длинные публикации в Фейсбуке, говорить, она на какая власть плохая. То есть это будет прямая коммуникация, если власть правильно сработает, то э, нареканий к власти будет меньше. Это касается там, и об э, э, обрезке деревьев, и всего, всех тех коммунальных проблем, которые есть в городе. То есть они могут решаться гораздо быстрее и более в более спокойной атмосфере. О,
1: Ольго. Ольга Алтуніна. Так ви так багато говорили і так 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 Є цікаво було. говорили, що я навіть зараз починаю говорити, думаю, хто чи цей голос. депутат Слов'янської міської ради, ініціатор втілення у Слов'янську бюджету участі та координатор Україно-німецького проекту Київський діалог. Тут ще у вас талончики та жесть, особливо к зубному на Артема. Це починають коментарі. Каде же цей медицинський сервіс, може, в нашому місті. Ну, На жаль, вже немає у нас часу відповідати на питання. Я хочу, щоб ви відповіли на моє питання, тому що ви отримаєте, я так розумію, два пряника. Не зателефонували, але якщо ви скажете, чому потрібно говорити Христос Воскрес? Що ви вкладаєте в це поняття? Тому що сьогодні ми третій день святкуємо Великдень. залишається реально одна хвилина. 50 хвилин мы выходим озефиру. Всю вкладываете в все понятия, витаете нас и два пряныка до дома.
7: Наверное, это об очищении нас всех. Ну вот для меня такой смысл. Я не очень религиозна, вы знаете об этом, да, поэтому я могу сказать только о своих внутренних ощущениях, да. Это такой праздник чистоты. Вот когда э, ты должен, наверное, сам в себе покопаться, расставить все точки. Признаться себе, где ты был неправ, где-то отпустить, где-то сделать шаг назад, а где-то шаг вперед и двигаться дальше.
1: Дякую, дякую. Для мене Христос Воскрес. Я можу собі дозволити сказати це е, на Різдво, наприклад. Тому що тут, цей історичний факт він стовідсотковий. Я так вірю, що він реально. Ісус Христос був мертвий і Воскрес. Якщо Він Воскрес, він живий. А якщо мій Бог живий, то це змінює моє сприйняття світу, сприйняття пріоритетів і просто сприйняття мене, хто я така. Я дуже дякую, що ви були з нами. Дуже дякую вам, Ольга, за те, що ви знайшли час. Ми почуємося. Побачимось наступного вівторка до восьмої. І я молюся, щоб Господь Бог благословив тебе і щоб Він тебе боронив від цього злого. Тому що Господь вживий. Він воскрес. Поїстину воскрес.
0: В прямому ефірі особистість Олеся. Щовівторка з 18 до 20 на Радіо М.